0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Kimberly. ¿Qué tal, Kimberly? Kimberly viene desde los Estados Unidos. Es un gran privilegio para nosotros tenerte hoy aquí.
1: De nada, es un privilegio para mí también.
0: Bueno, puedes presentarte un poquito y decir... Bueno, lo que eres, tu familia, tu vida... Un poco. Cuéntame. Claro.
1: Ok. Soy Kimberly Han, nací en 1957... Soy hija de Jerry y Patty Kirk. Jerry, mi padre, es un pastor protestante que se enamoró de mi madre cuando iba a terminar sus estudios y ha sido pastor toda su vida hasta su jubilación.
0: Entonces, para mis
1: padres, vivir y comprender la fe, compartirla, Formaba parte de mi vida desde los principios. Rezaban por mí antes de que yo naciera y estoy segura que están rezando por mí también hoy. Me alimentaron con la palabra de Dios a la misma vez que me dieron de comer guisantes y patatas. Había una vida común de oración y fe. No éramos católicos, éramos presbiterianos. No recuerdo haber dejado de creer en la existencia de Jesús o en su divinidad. Tampoco en ningún momento, pues, puse en duda la fe de mis padres, pero sí hubo un momento en séptimo, cuando oí un sermón muy fuerte sobre la cruz, que eran mis pecados los que le habían clavado en la cruz, y esto me tocó profundamente. Tuve una conversión profunda. Ahora, siendo católica, comprendo que soy hija de Dios por el bautismo que recibí de niña. Era un cambio total de corazón y de dirección. Desde pequeña, desde segundo o tercero de básica, yo quería ser pastor como mi padre. Entonces, no es que pasé de no creer a creer, era un nuevo interés. Y terminé el instituto con la intención de ir a la universidad y después ir al seminario para ser pastora. Tengo algunos dones en común con mi padre y por eso podía verme haciendo lo mismo que él. Entonces fui a la universidad, Group City College, y en el tercer año me veía desafiada por los retos de Scott Hamm y algunos más. ¿Dónde en la Biblia dice que la mujer puede ser ordenada. Y tenía muchas luchas porque nadie me había interpelado antes así. Mi padre era pastor en una denominación protestante liberal y él, como evangélico, creyente de las Escrituras, era feliz porque yo quería ordenarme. De hecho, me animaba porque quería tener más mujeres tradicionales y no tantas mujeres liberales como había en el seminario en aquel tiempo. Pero ahora se me planteó la duda de si las mujeres podían recibir la ordenación o no. Cuando estaba llegando al final de la universidad en el último año Scott y yo empezamos a salir. Siempre quise casarme con un pastor, además de ser pastora, y estaba segura que Scott iba a ir al seminario después. Entonces dije, bueno, no creo que Dios me esté llamando a algo que él no permita, pero todavía puedo ser esposa de un pastor. Nos casamos y al final del verano fuimos al seminario Gordon Conway. ¿Cómo era tu actitud
0: ante el catolicismo? ¿Cómo era tu visión de él?
1: Yo pensaba que podría ser católico y cristiano, pero no me cabía en la cabeza que alguien quisiera serlo. Ciertamente, nunca oí de conversiones al catolicismo y tampoco estaba por la labor de convertirlos. Pensé que ellos eran cristianos, pero estábamos en dos mundos distintos. No dudaba que eran creyentes, pero mi marido se convirtió... Antes, él se había formado en la fe calvinista y por lo tanto pensaba que cualquier católico que realmente fuera cristiano, seguramente hacía todo sin pensar y sin saber lo que hacía, porque si de verdad se diera cuenta, sabría que estaba cometiendo idolatría. Y para él, la mejor cosa que podía hacer era convencerles de dejar la iglesia católica. Creía en la confesión de fe de Westminster. Durante todo su tiempo en el seminario decía que el Papa es el anticristo. Para él cualquier referencia al catolicismo era impensable, como, ¿por qué perder el tiempo en eso? Lo cual me parece una cosa terrible, pero esta era su mentalidad entonces. Pero pasó algo más. Yo estudiaba ética en el seminario y un día teníamos que elegir un tema actual. En este tiempo yo estaba dando muchas charlas sobre ProVida en las que me hicieron muchas preguntas sobre los anticonceptivos. Y yo respondía a la gente, oh, estáis confundidos. No tenemos que hablar de anticonceptivos, eso es antes y los abortos suceden después de la concepción. Y algunas personas de manera muy educada me decían que el DIU en el útero no impedía el desarrollo del óvulo, por lo tanto puede haber abortos. Y también que la píldora tiene dos funciones, uno es de suprimir la ovulación, lo cual lo hace el 95% de las veces y el 5% de las veces no. Y la segunda es dañar los lados del útero haciendo que no acoja la nueva vida y, a consecuencia, sucede un aborto. Entonces caí en la cuenta de que no existía una distinción clara entre los anticonceptivos y el aborto. Escogí esta oportunidad para estudiar ética y, en particular, elegí estudiar la anticoncepción.
0: Después de estudiar esto, te reafirmas en aquello que crees, descubres algo nuevo para ti, para tu vida, para tu fe… ¿Cómo se desarrolla? Fui a casa y mi marido me preguntó, ¿qué temas cogiste? Porque
1: a muchos les gustaba elegir cosas como la guerra atómica, eutanasia y otros temas contemporáneos. Y dije, ¿los anticonceptivos? Y él dijo, eso ni siquiera es un problema, ¿en qué estás pensando? Entonces le dije, bueno, tiene que ver con mis charlas de pro vida, y además puedo recibir una buena nota por ello, por eso voy a estudiar el tema. Un grupo de siete personas nos juntamos al fondo de la clase. Y uno de ellos, que quizás pensaba que era el líder, nos dijo «Estoy mirando alrededor y veo que no hay ningún católico aquí. Ese seminario no era católico». Y siguió diciendo «Entonces el tema no es si los anticonceptivos son buenos o no. Además, supongo que somos todos prohibidos. Entonces, digamos que los métodos de prevención pueden ser usados por los cristianos. Y claro, aún no habíamos estudiado nada. Y le dije «¿Por qué hace referencia a los católicos?». Tenía muchos amigos católicos, pero nunca había oído que la iglesia católica no apoyaba a los anticonceptivos. Y entonces me dijo, bueno, los católicos están en contra de los anticonceptivos. Y le dije, ¿por qué? Y me contestó, solo hay dos razones. Primero, el Papa no está casado. Y segundo, su meta es aumentar lo más posible el número de los católicos en el mundo. Y le dije, no puedo imaginar un católico dando esas razones. ¿De verdad esas son sus razones? Y me dijo, si tú quieres saber lo que piensan y por qué, investigalo tú, a mí no me interesa para nada. Entonces acepté el reto y empecé a buscar material. Encontré un manevite y, y encontré un un libro muy importante de Ah, Doctor Kipley, llamado El control de la natalidad y la alianza matrimonial. Y John Kipley, en su libro, dio un montón de razones que yo nunca había pensado, por qué los anticonceptivos van en contra del matrimonio y en contra de la vida. En particular, su explicación de la ley natural, que nunca había escuchado antes, es, creo, de los argumentos más fuertes que existen.
0: Vale, ¿Y todos estos, tipo de, esto, todos estos argumentos no te servían a ti para irte acercando de alguna manera a la fe católica? ¿Para tener suficientes razones como para acercarte a, a la fe católica?
1: Todos estos argumentos estaban dando vueltas en mi cabeza. Y hablé un día con un seminarista que era soltero y le dije, déjame compartir contigo algunas ideas que tengo aquí. Y le dije todas, y me dijo, oh, entonces, ¿has dejado de usar los anticonceptivos? Y le respondí, bueno, todavía no, pero parece que tiene sentido, ¿verdad? Y me dijo, bueno, sí, habla con Scott, tienes que cambiar algo ahí. Y yo decía, bueno, y me dijo, ¿sabes una cosa? Me recuerdas la historia de la gallina y el cerdo que están caminando por la calle, y dice el cerdo. Ah, el granjero Brown es un muy buen granjero, debemos regalarle algo. Y la gallina dice, vamos a darle un desayuno de jamón y huevos. Y el cerdo dice, para ti eso es una donación, pero para mí es un compromiso total. Y dije al seminarista, sabes, tú no estás casado. Si yo voy a casa y consigo convencer a Scott de tirar los anticonceptivos, yo podría quedar embarazada esta noche, ¿sabes? Yo no sé cómo de rápido funciona todo esto, pero puede pasar. Y él dijo, pero entonces, ¿es verdad o no es verdad? Y fui a casa y hablé con Scott, y él no podía creer dónde había llegado.
0: Porque él, claro, no estaba siguiendo este proceso contigo, entiendo no lo estaba siguiendo a la par. Oh, no,
1: porque yo no estaba compartiendo muchas cosas de estas con él. Él estaba muy ocupado con sus estudios. Pero cuando empecé a compartirlo con él, le dije, mira, aquí tienes un libro que he leído que se titula El control de la natalidad y la alianza matrimonial. En cuanto lo leas... Y él me dijo más tarde que ese era el único libro que había tirado contra la pared porque tenía demasiado sentido. Y después empecé a descubrir más cosas. Por ejemplo, antes de 1930, ninguna denominación protestante permitía los anticonceptivos. En ningún caso. Pero en 1930, la conferencia Lambeth de Anglicanos en Inglaterra aprobó los anticonceptivos en casos extremos para salvar la vida de la madre. Y ahora, ¿ves las denominaciones protestantes? Casi todas son pro-aborto, no solo pro-anticonceptivos. Y al ver esta historia me pregunté, ¿los protestantes cómo se han mantenido en el camino? Y encontré otro libro que citaba a Calvino, Lutero y Swingley. Todos estos son reformadores que estaban tan en contra de los anticonceptivos. Y caí en la cuenta que la tradición, mi fe protestante antiguamente, estaba abierta a la vida y en contra de los anticonceptivos. Entonces tuvimos que tomar una decisión y Scott y yo llegamos a un acuerdo. Él me dijo, ¿debemos simplemente dejarlo a un lado de momento? Y le dije, no, estamos convencidos de esto, vamos a tirarlos a la basura. Y me dijo, vale, vale. Era 1 de abril y escribí en mi diario, no sé si estoy loca por Cristo o simplemente loca, pero Señor, te vamos a seguir. Y cambió algo
0: muy importante. ¿Puedes nombrar alguno de los momentos más importantes en, en tu conversión? Bueno, y sobre todo relatar un poco por qué Scott al final se hizo católico antes que tú, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Puedes aclararnos un poco esto y contarnos o relatarnos o darnos más detalles sobre estos momentos? Me
1: acuerdo dónde estaba cuando él entró en la habitación después de haber leído algunas cosas sobre la liturgia y me dijo, ah, quizás estamos encaminados hacia la iglesia episcopaliana. Él se fue de la habitación y yo me senté en el sillón y lloré. Porque mi tío era un pastor presbiteriano, mi padre era un pastor presbiteriano e incluso en ese momento Scott era un pastor presbiteriano. Y uno de mis hermanos estaba estudiando para serlo. Y yo pensé, Señor, yo no quiero ser episcopaliana. Y en ese tiempo volvimos a Grove City para que él pudiera hacer más estudios intensivos porque sintió que no podía enseñar en un seminario porque no estaba seguro de todo lo que era la verdad. Y empezó a trabajar en la universidad y estudiaba por las tardes. Y otra vez, un año más tarde, entró en nuestro cuarto. No éramos episcopalianos, éramos todavía presbiterianos. Y me dijo, te tengo que decir que a lo mejor estamos encaminados hacia la Iglesia Católica. Y yo no estaba de broma cuando le dije, por favor, ¿podemos ser episcopalianos? porque pensé que no podría soportarlo. Católico no, fue tan traumático. Yo ya tenía mi máster en teología y estaba cuidando de nuestro primer bebé y embarazada con el segundo. Y él me estaba diciendo que no son dos sacramentos, son siete. Y los dos sacramentos que yo creía entender, ahora no los entiendo. Y él empezó a rezar el rosario, lo cual era impensable para mí. Hubo una noche cuando yo me iba a la cama temprano, él entró y me dijo, estaba rebosando de todo lo que había descubierto en sus estudios, y me dijo, ¿sabes que ahora mismo estamos rodeados por María y los santos y los ángeles? Y la única cosa que podía decir fue, eso no, no en mi habitación. Decía, no. Él quería seguir el doctorado y fue aceptado en Notre Dame y en Marquette, pero él eligió Marquette. Mientras nos mudamos me dijo, ahora no voy a hacer cambios rápidos. ...en cuatro años voy a hacerme católico... ...eso es si me hago católico... ...y lo dejamos así... ...hicimos una promesa... ...en la siguiente Pascua, diez días antes de la Pascua... ...vino y me dijo... ...no sé qué debo hacer... ...porque he empezado a asistir a misa por las mañanas en Marquette... ...y sé que Jesús está ahí... ...sé que esa es la Eucaristía... ...siento que estoy pecando contra la luz... ...si no me hago católico... ...y me dijo... ...sé que te prometí cuatro años pero quiero que reces para ver si me puedes librar de esa promesa. Entonces entré en nuestra habitación y lloré muchísimo. Lloré delante del Señor, porque sabía que esto iba a ser un cambio gigante para nosotros. Y si Él iba a ser católico, aunque yo no lo fuera. No podía ser nunca la esposa de un pastor. Era para mí matar mis sueños, matarlos sin ninguna resurrección después. Pero a la vez creía en Él y creía que Él estaba en una situación donde me necesitaba y yo tenía que dispensarle de la promesa. Entonces salí y le dije, vale, te dejo, pero quiero que sepas que me estás abandonando. Y él se fue al dormitorio y yo oí un, un sonido familiar, el cascabeleo de su rosario. Y salió a dar un bonito paseo con María y a conversar con la que era la más amable de las dos. Quiero decir, María, no yo. Así empezaron cuatro años de mucha lucha. Había momentos de lucidez cuando todo estaba claro y decía... Entiendo esta cosa y esta otra. Pero también había momentos cuando pensaba que estaba siendo arrastrada dentro de un vacío. Pensaba, esto me parece razonable solo porque he dejado de luchar, porque no estoy luchando para traerle la verdad. Y además de todo esto, tenemos los dos niños pequeños y estoy embarazada con la tercera. Uh, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Fue una lucha saber cómo tenía que bautizar al bebé. De hecho, cuando vi la prueba de embarazo, primero pensé, Primero pensé, ah, estoy embarazada, y después, ¿dónde voy a bautizarlo? Y no hablé con Scott sobre esto, lo cual fue algo bueno, porque no sabía que no podía elegir. Por el hecho de que él era católico, todos los niños tendrían que ser bautizados católicos, y de verdad, no hubiera podido encajarlo. Pero rezaba y rezaba y rezaba hasta el octavo mes, quizás siete meses, y llegué a la siguiente conclusión. Al ser él el líder espiritual de la casa, y que yo sí estaba a favor del bautismo de los bebés, aunque no creía la misma cosa que los católicos en cuanto al bautismo, era importante que este niño se bautizara católico. Entonces se lo dije y, ah, él lo aceptó sin decir más. Dijo, vale, voy a hablar con el sacerdote. Yo incluso no sabía si el sacerdote me iba a considerar cristiana o no. Y fuimos al bautizo, yo quería tenerlo en privado, no en público, porque no sabía si podía estar ahí con cientos de personas mirándome y pensando, ¿está bien de la cabeza esta mujer? Ella no entiende nada. Pero no estaba preparada para una liturgia tan bonita. Aunque sí estaba revuelta un poco cuando empezaron a rezar la letanía de los santos. Pensé, oh Jesús mío, están rezando a todas las personas muertas. No quiero que mis niños pequeños oigan esto. Estaba tan preocupada por ellos. Y entonces el sacerdote explicaba, era Monseñor Bruskewith, quien después fue Obispo Brusquewith en Nebraska. Él explicaba lo que significaba el bautismo y yo pensaba, el bautismo no es eso, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Estamos aquí. Y de verdad, las oraciones eran exactamente lo que yo hubiera deseado rezar sobre el bebé, la unción y que predicara el Evangelio a otros, que ella oiga el Evangelio y que responda. Y era tan bonito que cuando salimos de la iglesia, yo le dije al Señor en mi corazón, yo no sé lo que has hecho en él, pero hazlo conmigo. Y mi corazón estaba abierto de una manera distinta. Mi padre me había hecho un reto al principio de este verano. Me dijo, Kimberly, ¿sabes? Casualmente me preguntó, ¿Haces la oración que yo hago todos los días? Señor, voy donde tú quieras, diré lo que tú quieras, haré lo que tú quieras y desapégame de lo que tú quieras. Y yo le contesté con un poco de sarcasmo. ¿Sabes, papá, yo no hago ese tipo de oración ahora? Y me decía, ¿de verdad? ¿Por qué no? Y le dije, porque estaría diciendo a Jesucristo que yo estaría dispuesta a ser católica. Y no es así, yo nunca seré católica. Y él me dijo, no creo que tengas que decir a Dios que vas a ser católica. No creo que Dios te pida eso. Pero no puedes decir a Dios que no puedes ser el Señor de tu vida. Y añadió, cariño, si tú no puedes hacer esa oración, tienes que pedir la gracia de poder hacerla.
0: ¿En qué fecha entraste en la Iglesia Católica?
1: Entré durante la Vigilia Pascual de 1990. El miércoles de ceniza dejé a mis niños con mi hermana y me fui a Steubenville para ver casas porque Scott iba a trabajar en la Universidad Franciscana. Y me gustaba la costumbre que los católicos tienen de abstenerse de algo durante la cuaresma. Entonces empecé a rezar así. Señor, ¿qué sacrificio quieres de mí? ¿Postres, alguna bebida o algo más grande? Y no escuché una voz, pero percibí que me estaba diciendo, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no te niegas a ti misma? Y como no era Scott diciéndomelo, de verdad creía que era el Señor, empecé a considerarlo seriamente y seguí rezando durante el resto del camino. Y al entrar en la casa de mi familia política, donde iba a quedarme esa noche, les dije, bueno, sé que os dije en Navidad que no iba a ser católica de momento, pero al final va a ser esta Pascua. Y mi suegra dijo, ¿qué, qué? Y mi suegro dijo, oh, qué bonito, cariño. Y el día siguiente busqué casa y Scott me llamó desde una conferencia en California. Me dijo, muchas personas aquí tienen curiosidad de cómo va a terminar la situación. Y yo les dije que te iba a preguntar, pero no te sientas obligada para nada. Finalmente había aprendido la diferencia entre él y el Espíritu Santo. Y le conté lo que me pasó durante el viaje y le dije, va a ser esta Pascua. Él, aguantándose las lágrimas, me dijo. Ya había perdido la esperanza de estar unidos como una familia católica. Y fue un tiempo muy especial esa cuaresma. Pero también tenía que decírselo a mis padres y romper la comunión con toda esa parte de mi familia. Y aunque nunca cuestionan si somos cristianos o no, es tan agridulce. Es tan doloroso no poder compartir las riquezas de la fe, no poder mostrarles lo que les pertenece como cristianos, el magisterio de la iglesia y la paz que esto nos da. No es lo mismo tener simplemente una palabra inherente que tener en la Iglesia un guía que es infalible. Los santos, los ángeles, poder conocerlos y hablarles y poder pedirles oraciones por medio de la comunión de los santos. Y después, la autoridad moral de la Iglesia y una única enseñanza de la Iglesia, una liturgia. Sabes, mis hermanos y mi padre pueden todos predicar un domingo y nunca coincidir en el mismo Evangelio. Y podemos estar en Irlanda, ...y mis hijos dispersos por los distintos estados... ...pero escuchamos todos los mismos evangelios... ...y rezamos las mismas oraciones... ...y María es un don del Señor... ...y puedo seguir y seguir... ...y todos estos tesoros vienen a mí por medio del bautismo... ...son mi herencia... ...y me sentía como si hubiera pasado de vivir en un piso... ...en medio de una ciudad peligrosa... ...a vivir en una mansión en las afueras... ...y no sabía que antes ya era mía... Entonces, el dolor ha cambiado. Ser católica me trae tanta alegría. Es una vida hermosa que compartimos. Todos nuestros hijos conocen y quieren al Señor y a la Iglesia. Los tres que están casados se casaron con unos buenos católicos y están abiertos a la vida. De momento tenemos 15 nietos. Dos de nuestros hijos están estudiando para ser sacerdotes. Y el último hijo tiene 18 años y no sé cuál es su vocación. Pero sé que su corazón está centrado en el Señor. Entonces, somos una familia católica, unida y creciendo. ...pero nuestros parientes son nuestros hermanos separados... ...y me gustaría tener la oportunidad... ...de compartir los tesoros de nuestra fe con ellos...
0: Solo Dios sabe. Kimberly, muchísimas gracias por compartir... ...tu testimonio con nosotros... ...seguro que va a ser luz... ...para muchos que viven en tinieblas... ...gracias Kimberly, gracias por estar hoy aquí. De nada. Rendirse ante el Señor... ...no es rendirse en el camino, al revés... ...es abrazar, es abrazar a, a la fe... ...a la fe católica... Negarse a sí mismo es un acto, sobre todo, de, de humildad, un acto de arrodillarse ante Dios, ante Nuestra Señora también. Así que no lo dudemos. Esto, este testimonio y la historia del testimonio del marido de Kimberly lo podéis encontrar en el libro que ellos dos han escrito. Lo voy a, decir, lo voy a mirar para decirlo bien. Roma, dulce hogar, de la, de la editorial Real. Es una historia de conversión preciosa que todos deberíamos tener en la mesilla de noche. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias.